0: en una de las calles de Jerusalén o de Capernaum y de pronto usted escucha predicar a un hombre común y corriente, vestido como cualquier otro y con que no, no tiene nada de especial. Eh, le dicen que su nombre es Yeshua, Jesús. Y le dicen, bueno, él es de la región de Galilea, de la provincia de Galilea. De un pequeño pueblo llamado Nazaret, allí él se crió. Usted se queda asombrado por la forma como este hombre predica. Predica con autoridad, predica con sabiduría. Y además usted le ve hacer milagros que ningún otro ser humano, otra persona ha hecho. Y todo esto a usted le llena de asombro. y Le dicen, ese es el Mesías que estábamos esperando. Y la cosa es, ¿qué pensaría usted? Sí, ese es el Mesías. ¿Creería? ¿Dudaría? Y yo me he puesto a pensar, a veces alguien dice, ay, qué lindo, los discípulos o la gente que estuvo en, ese, en el tiempo de Jesús, ellos estuvieron viéndole a Jesús. Pero Jesús era un hombre común y corriente en su aspecto físico. Claro, Él enseñaba... Y él hacía señales milagrosas que autentic, autenticaban quién era, ¿cómo es la palabra? Autenticaban quién era él, ¿no es cierto? Y en el tiempo de Jesús las personas reaccionaron de diferentes maneras frente a la persona de Jesús. Quisiera que hablamos un ratito en Marcos capítulo 6. Versículos 1 al 3. Marcos 6, 1 al 3 Jesús había estado enseñando por, eh, por Galilea Estaba en su época de popularidad muy, Estaba comenzando ya a ser cada vez más popular Y esto nos dice Marcos capítulo 6, 1 al 3 Salió Jesús de allí y vino a su tierra Y le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con eh, nosotros, sus hermanas Y se escandalizaban De él Más adelante nosotros eh, Leemos que Jesús dice Que él no pudo hacer muchos milagros allí Por la falta de fe Ahora, ¿quiénes eran los que estaban allí? Eh, la Escritura nos dice que Jesús fue a su pueblo A Nazaret, donde se había criado Y cuando él fue a la sinagoga Ahí estaban sus vecinos Que le conocían de toda la vida. Le conocían desde cuando era niño, cuando fue adolescente, cuando fue joven y ahora que ya era adulto, le conocían. Y se, por eso ellos se escandalizaban. Decían, ¿cómo este humilde carpintero, con una humilde familia, con una madre pobre de nuestro pueblo, con hermanos que no tienen ninguna trascendencia ni en lo político, ni en lo religioso, ni en nada, ¿cómo es que puede enseñar? esto. Y no muchos no creyeron en él. Qué triste. Ahora vamos a Mateo capítulo 16, versos 13 al 16. Mateo capítulo 16, versos 13 al 16. Y Jesús le hace un par de preguntas a los discípulos. Les pregunta unas dos cosas a él Mateo 16, 13 al 16 Y dice el verso 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ahora Jesús preguntó esto No porque él no sabía quién era Él estaba seguro de quién era Tampoco es que él estaba él era una, era una persona que dependía de la, de la opinión de otras personas para sentirse bien Ay, ¿qué dirán? ¿Qué estarán diciendo de mí? No, Jesús les hace esta pregunta ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque era una introducción a otra pregunta importante que les iba a hacer Ahora, ¿qué fue la, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? Verso 14 dice, ellos le dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esa era la opinión de la gente del, de, que escuchaba a Jesús. ¿No es cierto? Algunos pensaban que él era alguien que traía un mensaje de arrepentimiento nacional como lo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y pensaban que Jesús continuaba con ese mensaje o alguien que traía un mensaje de arrepentimiento nacional otros pensaban que a lo mejor era un obrador de milagros como lo fue Elías, Elías hizo muchos milagros resucitó muertos, eh, multiplicó comida, etcétera hizo algunas cosas, entonces pensaban que era un obrador de milagros como Elías otros quizá pensaban que era alguien que hablaba en nombre de Dios al pueblo como Jeremías o como alguno de los profetas y quizá lo que estaba pensando la gente era en un Jesús político, ¿no es cierto? Como hemos mencionado otras veces, alguien que viene, venía a derrotar a los poderes corruptos que oprimían a Israel y que les iba a liberar políticamente de estas personas. Le estaban dando cierto uh, respeto al decir estas cosas, pero no le estaban considerando quién era él. Y Jesús continúa con las preguntas, verso 15. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Estaba bien, ¿no es cierto? Que los discípulos sepan la opinión de lo que la gente decía de Jesús. Estaba bien. Pero ustedes, les dice él. ¿Quién dicen que soy yo? Ahora, Quizá esta es una pregunta que nosotros Se nos hace todos los días ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque la respuesta que nosotros damos Va a afectar nuestra forma de vivir Nuestra forma de hablar Nuestra forma de comportarnos Nuestra forma de cómo tratamos A las demás personas ¿Cuál fue la respuesta que Jesús recibió De sus discípulos? Verso 16 dice Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Una tremenda respuesta Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente Pedro, y yo me imagino que junto con él Los otros discípulos, ellos sabían que Jesús Era más que Juan el Bautista Más que cualquiera de los profetas Era alguien más, era el hijo de Dios Vivo y verdadero, era Dios mismo Quizá usted ha escuchado la opinión de mucha gente acerca de Jesús y como mencionaba el pastor Iván hay sectas que que dicen muchas cosas acerca de Jesús cosas que no están en las Escrituras es, eh, Biblias arregladas para hacer lo que ellos quieren decir acerca de Jesús Ahora luego de que Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo. El apóstol Juan quiso que sus lectores supiera quién era Jesús y él escribió su evangelio. Él quisiera que Jesús, él quería, él quería que la, la gente supiera que Jesús existía aún antes de que hubiera nacido en Belén. Por eso es que él va al mismo comienzo. De Jesús Y vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 1 versículos 1 al 3 Vamos a detenernos un poquito En estos tres versículos Juan, el Evangelio de Juan El capítulo 1 Versos 1 al 3 Quisiera que todos tengan sus Biblias Abiertas allí Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 Dice así En el principio Era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Ahora, Juan está aquí hablando Acerca de Jesús y cuando él dice que En el principio era el verbo, el verbo era Dios Está hablando de Jesús y cómo sabemos que era Que está hablando de Jesús Porque en el mismo capítulo, el verso 14 Dice y aquel verbo Fue hecho Carne, aquel verbo se hizo como Uno de nosotros Ahora ¿Cómo comienza Juan Su evangelio? ¿Con qué dos palabras? En él Principio. Lucas y Mateo comienzan con el nacimiento de Jesús en Belén Marcos comienza con el bautismo de Jesús Pero Juan va mucho más atrás y él comienza en el principio Y que era lo que quería aclarar él, era la eternidad del verbo Quería indicar que ese verbo, que Jesús no tuvo principio, que Él siempre ha existido, una existencia continua, una existencia eterna. Ahora, la frase en el principio nos hace recordar lo que dice Génesis 1. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio. Así comienza Génesis 1 en el principio y Juan comienza de la misma manera en el principio, pero Génesis comienza con la creación y dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, comienza con la creación, pero Juan va más allá y dice en el principio era el verbo, el verbo era antes que todas las cosas, que todo lo demás, en el principio el verbo ya estaba allí y quizá Jesús hizo memoria de ese principio antes de todo cuando en el capítulo 17 de Juan en su oración sacerdotal que se conoce él dice ahora pues padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Hermanos, quiero que vayan guardando en su mente esto porque vienen personas con otras doctrinas y nos hacen confundir. Ahora, una cosa importante, un detalle importante es que Juan dice que en el principio era el verbo, no el que llegó a ser. Era, está hablando de una existencia Continua, el verbo era desde siempre, no llegó a ser Cuando más adelante dice en Juan 1.14 que aquel verbo fue hecho carne Es otra palabra para decir que el verbo llegó a ser como uno de nosotros Podemos resumir diciendo que Jesucristo era desde toda la eternidad pero que llegó a ser como uno de nosotros en un momento de la historia, No es ¿cierto? Por esa razón Jesús, confrontando a los, sus enemigos, Él dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los fariseos, los escribas que le estaban escuchando, dice: pero ¿cómo si este no tiene ni 50 años?, y dice que es antes que Abraham que vivió dos mil años atrás pero Jesús pudo haber dicho antes que Adán fuese yo soy antes que el universo existiese yo soy y sabe que los profetas del Antiguo Testamento hicieron eco de esta verdad hay un texto que siempre leemos en Navidad que nos habla en dónde Jesús iba a nacer recuerda usted que cuando los los sabios llegaron a Jerusalén y fueron a preguntarle a Herodes ¿dónde había de nacer el Mesías? y él llamó a los escribas y, y, y los escribas leyeron en Miqueas 5.2 Miqueas 5.2 dice pero tú Belén, Efrata pequeña para estar en las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad. Aquí nos está diciendo, ¿no es cierto?, que aquel que iba a nacer, sus salidas eran desde los días de la eternidad, desde la eternidad, desde siempre. Entonces, la primera cosa que Juan nos está diciendo aquí, que en el principio era el verbo, que Jesús existía desde antes de la creación, desde el, la eternidad. Pero... Continúa Juan Hablándonos aquí y, y más adelante en el mismo versículo dice Que el verbo era ¿Qué dice? El verbo Era con Dios ¿No es cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y estas son cosas eh, Importantes que nosotros debemos ir tomando En cuenta, porque nos da A entender ese era con Que Siendo igual en esencia con el Padre, también había una distinción de personas Era con, Dios está indicando que había un acompañamiento, que había una relación eh, íntima Pero nos está hablando que hay una distinción de personas, ¿no es cierto? Nosotros como iglesia columna de verdad creemos que Dios es un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Y aquí, cuando con esa expresión, que el verbo era con Dios, nos está indicando eh, que en el principio había esa relación, de, de esa, esa intimidad entre el Hijo y el Padre. ¿Qué es lo que muestra ese, el verbo era con Dios? Pues muestra, enfatiza su comunión con el Padre, pero también muestra su distinción del Padre. Ahora hay un ejemplo que se me ocurrió a mí, sencillo. Cuando alguien dice, Clever está con Lucía, y pongo el nombre de mi esposa, significa que yo estoy con ella, ¿no es cierto? Que somos dos personas que estamos allí. Pero la Biblia dice que cuando nos casamos llegamos a ser una sola persona. Obviamente que cualquiera que ve nos vea y dice, no, pero ahí están dos. Sí, dos personas, pero son una sola carne. Una sola carne, dice, ¿no es cierto la Biblia? Con, y eso es lo que se dice aquí, el verbo era con Dios, en comunión con el Padre. Ahora, la tercera cosa de este primer versículo que dice... Habla de la naturaleza del verbo. Entonces Juan ha dicho. En el principio era el verbo. Está hablando de la eternidad de, de Jesús. Y el verbo era con Dios. Está hablando de esa personalidad del verbo. Que es diferente al Padre. Pero que está en íntima comunión con el Padre. Y la tercera cosa que dice. Y el verbo era Dios. Y otra vez. Esa declaración de era, no significa que llegó a ser, siempre ha existido, siempre ha existido. Dios mismo vino al mundo y habitó entre nosotros simples seres humanos y quizá esto sea difícil de entender para nuestra mente humana, pero eso es lo que dice, el verbo era Dios, el verbo era Dios. Y ahí, ¿sabe, hermanos, algunas cosas en la Biblia que no necesitan ser interpretadas? Son tan simples y tan sencillas que simplemente necesitamos es creer lo que allí dice. Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada para nosotros. Es una verdad simple eh, que separa al cristianismo de otras religiones. ¿Qué es lo que creen los musulmanes de Jesús? Ellos dicen que Jesús es un profeta o los testigos de Jehová que afirman que Jesús es un ser creado igual los mormones pero esta declaración tan simple el verbo era Dios nos habla de que Él siempre ha existido como Dios y todo lo que nosotros podemos decir de Dios también podemos decir de Jesús ¿y qué decimos de Dios? que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente y lo mismo podemos decir de Jesús, ¿no es cierto? lo que no podemos decir de ninguna otra persona, ser humano no podemos decir de, de la mamá de Jesús lo mismo porque ella fue un, un ser humano, pero de Jesús sí ahora en el verso 2, Juan vuelve a repetir lo que ya ha dicho en el verso 1 en cuanto al verbo este era en el principio con Dios y quizá le pareció algo uh, importante inspirado por el Espíritu Santo volver a recalcar esta verdad este era en el principio con Dios recalcando la conexión del padre con el hijo pero a la misma vez diferenciándolo de él y por último el verso 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Eh, eso es lo que dice, ¿no es cierto? Eh, con respecto a la creación, todas las cosas por Él fueron hechas. La nueva versión internacional traduce por medio de Él, de Jesús, todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Tanto el verbo Jesús como el Padre estuvieron y el Espíritu Santo estuvieron allí en el momento de la creación. Sin embargo, el Padre creó todo por medio del Verbo, por medio de Jesús. Y si leemos más adelante las cartas de Pablo en Colosenses 1, 15 al 17, él afirma esta verdad y esta es una, una expresión tan hermosa que dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo esto afirma que Jesús no es un hombre cualquiera ni siquiera un profeta exaltado es como mucha gente cree por allí sino que él es mucho más él es alguien que ha existido por toda la eternidad y un solo Dios en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo en la carta a los hebreos el autor de hebreos dice que Jesús es el mismo Ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Pero la, la pregunta que ahora debemos hacernos es entendiendo esta verdad. Debemos darle a Jesús el honor que Él realmente se merece en nuestras vidas. Y esto debería cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar nuestra forma de comportarnos nuestra forma de tratar a las demás personas ¿quién es Jesús para nosotros? si creemos que lo que las escrituras dicen es verdad y creemos que Jesús en verdad es Dios y nos llamamos cristianos nuestro carácter debe irse conformando cada vez como el de él Leí en una ocasión una anécdota que Alejandro Magno se encontró con un joven, un joven simpático, ¿no? Y le llamó la atención y le preguntó, joven, ¿cómo te llamas? Alejandro. Y, y se queda Alejandro Magno impactado y otra vez le vuelve a preguntar, ¿cómo te llamas? Alejandro. Dice que Alejandro Magno se baja del caballo bien serio y le dice, o cambias de actitud o te cambias de nombre. No quería que alguien que se llame Alejandro tuviera esa actitud. Y la cosa es que nosotros nos llamamos cristianos. No sé qué diría Jesús de nosotros, ¿no es cierto? Te llamas cristianos y se dice que cristiano es un Cristo pequeño. O sea, el nombre cristiano comenzó a llamarse así a los cristianos como de una forma despectiva, pero ahora somos conocidos como cristianos. Que Cristo no nos diga, ¿no es cierto?, o cambias tu forma de vida y te comportas como cristiano o te cambias de nombre. Llámate, no sé, <risa> cualquier nombre, ¿no? Budista, lo que sea, ¿no es cierto? Pero... Cuando nosotros llegamos a entender quién es Jesús nuestro carácter, nuestra vida debe cambiar. Creo que Él merece ser tomado en serio. Si no un día vamos a ser juzgados y Jesús dijo no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre. Vamos a orar hermanos. Señor Jesús creemos que tú no tuviste principio, que tú exististe desde siempre que desde la eternidad estuviste en íntima comunión con el Padre que eres Dios que te hiciste como uno de nosotros algo increíble algo que nuestra mente no puede entender que moriste en una cruz y soportaste todo Tanta vejación, insulto, sufrimiento y lo hiciste por amor. Señor, que al reconocer quién eres, nuestro corazón se llene de reverencia hacia ti y que eso se demuestre en nuestra forma de vivir. Señor, queremos ser una iglesia que en verdad te obedece, Señor, que en verdad eh, muestra un carácter como el tuyo. Sabemos Señor que tenemos nuestros enemigos de aquí en la tierra, pero también sabemos como dice Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ayúdenos Señor, le rogamos, le suplicamos, es nuestra oración que cada vez nuestro carácter vaya conformándose al suyo y gracias, gracias por haberse hecho como uno de nosotros y ahora Señor está en la eternidad y es como uno de nosotros y un día seremos como usted. Oramos y le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.